0: Marcos capítulo 3 do verso 1 ao verso 6 diz assim a palavra do Senhor De novo entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos E estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado a fim de o acusarem E disse Jesus ao homem da mão ressequida vem para o meio Ele perguntou é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal salvar a vida ou tirá-la mas eles ficaram em silêncio olhando-os ao redor indignado e condoído com a dureza do seu coração disse ao homem estende a mão estendeu-a e a mão lhe foi restaurada Retirando-se os fariseus conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Que Deus nos abençoe na meditação da Sua palavra. Como você identifica um verdadeiro cristão? Porque todas as coisas que nós observamos, nós sabemos o que é, conseguimos perceber o que é original. E o que é falsificado O que traz as propriedades, se for um objeto O que traz as suas propriedades com integridade Ou aquilo que não vai servir para nada Uma vez eu fui comprar um cartão de memória E comprei um cartão de memória Num lugar que deveria com certeza, eu fiquei sabendo, fiquei percebi isso depois, duvidoso e o cartão de memória havia escrito 64 gigas um micro cartão de memória, para colocar em celular aí eu todo bobo, fiz o teste, coloquei o cartão no celular o cartão leu, 64 gigas eu falei, beleza, 64 gigas aí fui tirar fotos, salvar arquivos coloquei para salvar no celular não salvou nenhuma foto só parecia que tinha 64 GB, mas não armazenava nada era um cartão de memória fake a gente está aí no tempo dos fake news e você pode acrescentar isso fake cristãos fake e você coloca que você quiser à frente porque todos os tipos de pessoas são encontradas em todos os tipos de segmentos se alguém teve uma experiência ruim com um advogado ela não vai dizer todos os advogados são maus e ruins embora em alguns momentos quando nós é, ouvimos algumas pessoas falando e falam todos os cristãos ou crente não serve isso para não usar outras palavras porque teve uma experiência negativa e ruim com alguém que se dizia cristão Da mesma forma é falar de políticos de policiais de qualquer outro profissional nem todas as pessoas são iguais e têm a mesma índole então a gente sabe que identificar um verdadeiro cristão não é somente se ele é membro de uma igreja então porque tem muita gente membro de igreja que nós diríamos, cristão, como essa pessoa? Tanto que algumas pessoas já disseram, para ser crente igual a tal pessoa, eu prefiro nem ir na igreja. Então isso acontece, mas você, quando você idealiza e pensa assim, não, esse é um cristão, um verdadeiro cristão, o que você pensa a respeito? A gente poderia começar citando algumas coisas? Bem, é alguém batizado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque tem tanto tipo de batismo aí. Então é alguém batizado, é alguém que participa das atividades da igreja, pode ser. Alguém que lê a Bíblia, não, esse é um cristão verdadeiro. Ele é batizado, ele vai à igreja, ele lê a Bíblia, ele ora, ele louva o Senhor e afinal de contas ele crê em Jesus então esse seria um cristão verdadeiro será que às vezes não acabamos resumindo nossa vida cristã numa perspectiva intra-eclesiástica, ou seja, de dentro da igreja e numa perspectiva vertical, apenas no nosso relacionamento com Deus a gente encontra isso é, numa perspectiva eclesiástica aqueles que exaltam a igreja e as atividades eclesiásticas então ele diz, não, eu estou na igreja participo dos ministérios da igreja, quem está no mundo não é de Deus quem está lá fora, não está servindo a Deus está no inferno por outro lado, existem algumas pessoas que dizem, eu ir para a igreja que tem um monte de hipócritas eu prefiro manter o meu relacionamento com Deus algumas pessoas chegam a dizer embora isso não é uma verdade mas as pessoas entendem elas vivem essa experiência na perspectiva delas não pastor depois que eu saí da igreja minha comunhão com Deus melhorou até para você ler a Bíblia para se orar mais pensam, resumem a vida cristã apenas numa perspectiva vertical ou seja, se eu e Deus estamos bem se na minha mente eu estou crendo em Jesus então está valendo e aí, onde nós nos enganamos, o que é um verdadeiro cristão? O que é alguém que. É, quem é essa pessoa que diz que crê em Jesus e se satisfaz ou com a vida dentro da igreja, ou se satisfaz com uma vida fora de contato com a, com, com a noiva de Cristo, apenas com o Senhor? Então, em alguns momentos, parece que nós nos fechamos nessas perspectivas, nos fechamos nesse mundo e se estamos bem seja dentro da igreja ou fora dela, mas ligado com Deus se estamos bem deixa o resto para lá cada um por si e nós vamos nos enganando ou muitos cristãos têm se enganado assim muitos religiosos imaginam que satisfazem a vontade de Deus indo à igreja, participando de cultos e será que é isso realmente que define um verdadeiro servo de Deus? Quando Jesus volta à sinagoga e ele já havia passado por ali vez por outra, ele sempre ensinava na sinagoga, uma oportunidade que ele tinha de compartilhar a mensagem do Evangelho. Ele está ali novamente para defender a sua autoridade sobre a lei sobre o sábado sobre o real significado da palavra de Deus nesse contexto se você observar é o capítulo final do capítulo 2 os discípulos de Jesus passaram a determinado lugar e num dia de sábado pegaram milhos espigas de milho para se alimentar e aí os religiosos os fariseus disseram olha não é certo não pode no sábado qualquer pessoa fazer qualquer trabalho senão assim vocês estarão desagradando a Deus nós estamos servindo a Deus fazendo a vontade de Deus ficando quietinho dentro da sinagoga lendo as escrituras é o que nós podemos fazer no sábado qualquer outra coisa para o judeu qualquer tipo de assistência a qualquer pessoa não podia ser feito um trabalho médico por exemplo é, a não ser que uma pessoa estivesse correndo risco de vida e ela estivesse ali à beira da morte, então poderia se socorrer, mas não era o caso desse homem, que tinha uma das suas mãos atrofiadas, essa mesma história é contada por Mateus, não apenas Marcos, Mateus e Lucas, então Mateus, Marcos e Lucas, aquilo que são conhecidos esses evangelhos como evangelhos sinóticos, eles trazem as histórias semelhantes, as mesmas histórias contadas de forma diferente, e Mateus, ele diz que, Mateus ou Lucas diz que esse homem, Lucas, no capítulo de número 6, diz que esse homem tinha a mão direita ressequida. A mão direita dele estava atrofiada. E é interessante essa observação sempre detalhista de Lucas, porque estatisticamente falando, os seres humanos, de 70 a 90% dos seres humanos são destros existe um, um evangelho apócrifo não é considerado inspirado por, inspirado por Deus mas ele traz uma informação a gente não sabe se é verídica ou não a respeito desse homem da mão ressequida nesse evangelho segundo os hebreus que esse homem era pedreiro ele não teve essa enfermidade desde o nascimento dele em algum momento ele passou a ter esse problema agora se isso é verdade não querendo é, fazer valer que ele era um pedreiro realmente não, a gente não pode defender isso até por se tratar de um documento apócrifo que não é esperado por Deus mas se ele é um, um documento histórico e isso for verdade aumenta ainda a importância do cuidado com esse homem né? imagina alguém que tem o seu ganha-pão, que pedreiro trabalha com as mãos, e agora ele não pode mais, ganhar o seu próprio sustento, e aí então, Jesus vai mostrar que no sábado, que a verdadeira religião, de que a forma como nós servimos a Deus, é uma forma, que não segue os padrões da nossa religiosidade, não, não, ajudar alguém, não fazer nada no sábado, não foi o que Deus ensinou, os fariseus, os religiosos judeus, criaram a partir dos dez mandamentos, e essa guarda do sábado é a partir do quarto mandamento, eles criaram um monte de outras leis, não olha, Deus quer isso, então eles viviam ali uma religiosidade, achando que assim estavam servindo a Deus, achando que assim estavam fazendo a vontade de Deus e os três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas registram essa passagem mostrando a autoridade de Jesus sobre o sábado e a gente percebe isso né? todos, os, todos os evangelhos né? Mateus esses evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas eles vão é, na, na perícope anterior ou seja, no trecho, no parágrafo anterior eles vão citar esse mesmo episódio dos discípulos é, comendo e colhendo no dia de sábado e antes de começar esse diálogo Jesus entra novamente na sinagoga e os homens estavam observando e tentam experimentá-lo para tentar pegar Jesus em algum erro o verso 28 do capítulo 2 ele diz de sorte que o filho do homem é senhor também do sábado então, os evangelistas, os evangelistas querem mostrar, esses evangelhos querem mostrar de que Jesus é Senhor do sábado, de que Jesus tem o controle sobre a lei de Deus, não para alterá-la, isso é importante, não para alterá-la, mas para trazer a real significação, o real significado daquilo que Deus falou. Tanto que, Uh, no Sermão da Montanha a gente percebe isso ouviste o que foi dito Sermão da Montanha Mateus do capítulo 5 até o capítulo 7 Jesus fala a partir do verso de número 22 ouviste o que foi dito não matarás eu porém vos digo ouviste o que foi dito não adulterarás eu porém vos digo ou seja ele não está trazendo algo novo mas ele está trazendo a real interpretação dos mandamentos de Deus a real interpretação da lei de Deus aquilo que os religiosos haviam deturpado desde o princípio isso acontece a gente costuma se a gente não vigiar a gente acaba mudando a palavra de Deus Satanás falou para Eva né? é certo que você não vai morrer se você comer desse fruto não, Deus falou para a gente não comer e nem tocar Ele não falou nada para não tocar Ele falou, não coma mas olha, mais um, uma lei criada uma ordem criada que não foi de Deus Deus falou, não coma não é tocar, mas Eva respondendo à serpente de não, Deus falou que a gente não pode nem chegar perto nem gostar mas não era isso e os religiosos, os fariseus que era uma linha do judaísmo é... para nós hoje fariseu tem a ideia de hipocrisia mas o, o judeu, o fariseu, era alguém que seguia a risca a lei de Deus. E ele queria, em todas as coisas, obedecer a palavra de Deus. Então eles criaram um monte de outras leis, achando que assim estariam agradando a Deus, achando que assim estariam fazendo a vontade de Deus. Então o que a gente olha nesse texto, o que a gente percebe nesse texto, é de um lado, os religiosos, que não fizeram nada, satisfeitos por servirem a Deus dentro da sinagoga deles, mas sem impacto nenhum na vida das outras pessoas. E ao passo que Jesus tem uma outra perspectiva, Jesus mostrando como esse serviço a Deus acontece na prática. O serviço a Deus acontece... Não nas quatro paredes de um templo, de uma sinagoga, de um lugar onde nós reservamos para adorar a Deus. O verdadeiro serviço a Deus é enxergar as pessoas e não a religiosidade humana. Então o texto do verso 1 até o verso de número 3, a gente observa isso. Jesus vai até a sinagoga E você pode observar isso no texto no Verso 1 ao 3 Jesus vai à sinagoga Ali estava, ali também foi um homem Que tinha a mão atrofiada E o que, que os religiosos estão fazendo? Estão observando Jesus E qual o interesse deles Em observar Jesus Para ver se Jesus ia fazer alguma coisa Que eles não concordavam Para que eles pudessem então condenar Jesus Eles ao quando o verso 2 diz que eles estavam ali observando Jesus né, e estavam observando a Jesus para ver se ele curaria no dia de sábado isso revela que a preocupação deles era com a regra que eles mesmos criaram Mateus, pode deixar na, na projeção por favor a preocupação a preocupação dos religiosos, dos fariseus, era, vamos ver o que Jesus vai fazer, com a nossa regra, com a regra deles, que eles haviam criado, e não com aquela pessoa, não mais uma pessoa que vai ser ajudada, mais uma pessoa que vai ser socorrida, vamos ver, tomara que Jesus ajude esse homem, que está passando por esse problema, mas não, eles não enxergavam pessoas, eles enxergavam regras, eles enxergavam leis, não a lei de Deus, mas as regras que eles mesmos criaram, e aí Jesus, o que, é que Jesus diz então, o que, é que Jesus faz, diz o verso 3, e disse Jesus ao homem da mão ressequida, vem para o meio, vir para o meio, é se coloca aqui no meio da sinagoga para que todo mundo possa te ver, porque ninguém está olhando para você, ninguém consegue te perceber, perceber o seu problema, a sua necessidade, aquilo que você realmente precisa então Jesus quer ensinar aquelas pessoas que eram duras de coração, que eram incrédulas porque elas testemunharam o milagre de Deus e só pensaram em matar Jesus e não em dar glórias ao Senhor porque depois Jesus faz o um milagre eles foram procurar os herodianos que era um grupo, que não era um grupo religioso, que tinha mais interesse em defender o governador, o rei Herodes que era um, um título né, de alguém que de, governava determinada região e eles pensaram mais numa, numa, num esquema em se juntar, vamos dizer assim, o inimigo do meu inimigo pode ser a, meu amigo? Então eles se juntaram aos herodianos para tentar de alguma maneira matar Jesus, ferindo a palavra de Deus. O, que, que, o que, que esse texto mostra para nós, senão pessoas que estão preocupadas com regras, mas não vivem a verdade da Palavra de Deus? Quando nós estamos mais preocupados em ir ao culto, como a parábola do bom samaritano, passa o sacerdote, passa o levita... Jesus conta essa parábola quando alguém pergunta, quem é o meu próximo? Porque Jesus fala, temos que amar o próximo, como a nós mesmos. E aí alguém pergunta, quem é o meu próximo? Jesus conta a história do bom samaritano, alguém que foi, que foi quase morto por assaltantes, deixado no meio do caminho, e passa um religioso, passam pessoas que temiam a Deus, mas elas estavam ocupadas demais com a sua religiosidade e não se portaram com aquele que estava caído ao passo que alguém que não pertencia aos judeus era um samaritano que segundo os judeus não eram judeus puros, não adoravam a Deus da forma correta é ele que para para socorrer e no final Jesus pergunta, quem foi o próximo desse homem que estava caído à beira do caminho e aí eles, perguntam, e eles respondem Aquele que usou de misericórdia para com ele Sabe, você é um, será um verdadeiro servo de Deus Quando além de você vir à igreja, ler a Bíblia, orar, dizimar É quando você começar a enxergar as pessoas que precisam de ajuda à sua volta Às vezes nós estamos tão ocupados pensando no que nós devemos fazer na igreja, do que nós devemos fazer para a igreja. E até achando que estamos fazendo para Deus, que esquecemos de olhar as pessoas que estão à nossa volta. E talvez, talvez não, certamente essa meditação da noite é uma continuação da mensagem da manhã. Deus nos chama para olhar as pessoas para olhar as necessidades e foi isso que Jesus fez, Jesus no meio daquelas pessoas que estavam na sinagoga ele viu aquele homem, ele viu a necessidade daquele homem, Jesus também enxergou uma forma de ajudar e socorrer aquele homem naquele problema, um homem que incapacitado de tirar, de ter o seu próprio sustento por causa desse problema de mobilidade, dois problemas ressequida uma mão atrofiada ela não tem mobilidade e não tem força era esse o problema daquele homem e Jesus percebe isso Jesus identifica aquele problema ele chama o homem para o meio para que todas as pessoas pudessem olhar para ele não para expor o problema dele não como muitas pessoas fazem nas reuniões de oração Oh, vamos orar por tal pessoa porque ele está com esse problema assim, ele fez isso passou por isso, separou, está acontecendo isso está acontecendo, fez aquilo, foi no mundo estava na fé não é isso mas Jesus chama aquele homem para o meio para que os religiosos pudessem perceber a necessidade dele pudessem enxergá-lo como uma pessoa e deixassem aquelas regras que são preceitos de homens e não tem a ver com a vontade de Deus é diferente irmão, Jesus enxergou o problema das pessoas é diferente de enxergar os defeitos das pessoas enxergar o problema é se dispor a auxiliar a ser parte da solução agora, enxergar defeito é o que os religiosos estavam querendo fazer com Jesus eles estavam ali observando querendo pegar em Jesus, Jesus em alguma falta, saber se ele ia curar no sábado iria ferir a lei deles a regra deles, então a, a regra humana que eles mesmos criaram, então eles poderiam condená-lo, detalhe, Jesus não levantou um dedo, para curar aquele homem, porque se não pode fazer obra, não pode agir, não pode fazer nada manual, não pode sair do lugar, tem que ficar ali parado, e eles foram tão incrédulos, no poder de Deus sendo manifestado naquele momento, no milagre que aconteceu, Jesus só fala, estende a mão, e a mão do homem ficou curada, ele não foi, passou a mão, fez uma, uma lama com uma saliva, igual ele já fez em outro, havia feito em outro momento, não, ele com uma palavra curou aquele homem, Jesus enxergava as pessoas para ajudá-las, se você enxerga o cristianismo, somente como vir ao culto, ler a bíblia, Orar, dar o dízimo, você ainda não entendeu o que é servir a Deus. Você ainda não entendeu o que é ser um verdadeiro servo de Deus. Porque o verdadeiro serviço a Deus nos faz enxergar pessoas, e não regras, e não atividades eclesiásticas. Se não vemos as pessoas à nossa, à nossa volta, os seus problemas, as suas necessidades, e uma maneira, isso é importante, uma maneira de ajudá-las, não vimos o cristianismo, vimos apenas mais um grupo religioso. Então, enxergar as pessoas e a necessidade que elas têm e tentar de alguma maneira enxergar uma solução para esses problemas é o cristianismo. É ser parte da solução. Talvez... Como, alguns fariseus, como os fariseus da época, muitos cristãos hoje, se orgulham de pegar e dizer, ó, eu vou ler a Bíblia, ler a Bíblia um ano inteiro, ler a Bíblia todos os dias, oro todos os dias, se orgulham de estender a mão, seja para pegar a Bíblia e ler, seja estender a mão e levantar num culto louvando ao Senhor, mas não estende a mão para socorrer e levantar aquele que está caído, então não conheceu o cristianismo porque o cristianismo é isso é Deus descendo do céu e estendendo a mão para nos socorrer nas nossas misérias é Deus descendo do céu e enxergando as nossas vidas e não as nossas faltas é enxergando a nossa necessidade e não os nossos pecados é enxergando que nós precisávamos ser salvos e não podíamos salvar a nós mesmos, então o cristianismo revela isso, e Jesus está mostrando isso: que a verdadeira religião, o verdadeiro serviço a Deus, é quando nós olhamos as pessoas em primeiro lugar, e Jesus. Nesse contexto anterior, quando ele é questionado porque os discípulos é, foram colher alimento no sábado, ele diz, olha, vocês estão enganados achando que o homem foi criado para o sábado, não é o contrário, o sábado foi criado para o homem, para que nele ele descansasse, se dedicasse ao altruísmo, ajudar as pessoas e adorar a Deus. No texto não está com todas essas palavras que eu já estou trazendo a significado né, do contexto. Então que as nossas ocupações, religiosas ou não, não nos impeçam de enxergar aquelas pessoas que carecem de socorro, de ajuda. Isso é amar o próximo. Paulo diz, sem amor nada seremos. Você pode fazer barulho, pode fazer um monte de coisa, mas se você não estender a mão para quem precisa, se você não enxergar o ser humano por trás da aparência... Por trás do lugar onde ele está, por trás de qualquer situação, porque às vezes nós julgamos pela aparência e não nos preocupamos nem em perguntar quem é essa pessoa, o que ela precisa, qual é o problema. Então, verdadeiro serviço a Deus é enxergar as pessoas e não a religiosidade humana. Verdadeiro serviço a Deus é enxergar que negligenciar o bem é fazer o mal e aqui é algo extremamente importante, porque muitas pessoas se orgulham dizendo, eu não faço nada de errado, mas deveriam pensar, você faz o que é certo, porque ficar em cima do muro, não quer dizer nada, não fazer o mal, não significa fazer o bem, pelo contrário, é fazer o mal, e é isso que Jesus está ensinando no verso de número 4. Então lhes perguntou, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. Esse questionamento que Marcos registra, que Lucas também, Mateus ele coloca o seguinte, porque Mateus ele vai falar que nesse momento os religiosos questionaram é lícito curar no sábado, é correto pode é legal, legal no sentido de a lei permite curar no sábado aí Jesus conta uma história, qual de vocês é o homem que se tiver uma ovelha e essa cair num buraco no dia de sábado, você não vai fazer de tudo para tirar aquela ovelha do buraco e salvar ela aí Jesus termina dizendo, quanto mais valem os homens do que as ovelhas seres humanos valem mais do que as ovelhas do que os animais então Jesus está mostrando claramente para esses religiosos que eles se preocupavam com o animal, com o bolso deles com o dinheiro, com os recursos mas não conseguiam se preocupar e atender uma pessoa o que Jesus está dizendo com essas perguntas que são retóricas porque a própria pergunta traz a resposta então no sábado é lícito fazer o bem ou o mal é claro que é fazer o bem porque Deus é bom, salvar a vida ou matá-la e aqui é extremamente importante tirá-la, porque é isso que acontece, é, é, essa dualidade que Jesus coloca nessa pergunta, nessas duas perguntas, Ele está mostrando que quando nós deixamos de fazer o bem, nós estamos fazendo o mal, Tiago, irmão do Senhor, quando escreve a carta, ele diz: Aquele que sabe que deve fazer o bem, tem condição para isso e não faz, nisso está pecando. Então, pecar não é somente fazer algo errado. Pecar é quando eu deixo de fazer o que é certo. Pecado é quando eu deixo de fazer aquilo que Deus me chama para fazer. Pecado é quando eu negligencio o bem ao próximo, então isso muda a visão da nossa vida cristã, que às vezes nos contentamos dizendo, não, eu já fui à igreja essa semana, eu já li a Bíblia, eu já orei, já louvei ao Senhor, já dei uma oferta lá para missões na igreja, fiz a minha parte, e aí enganamos a nós mesmos, achando, não, está tudo bem, está tudo bem comigo, com Deus, mas não é assim Jesus está mostrando nesse texto que quando nós deixamos de fazer o bem, negligenciamos o bem, ajudar alguém, deixamos de enxergar a pessoa o problema dela e tentar mover de alguma maneira para solucionar esse problema, nós estamos pecando a gente trabalha em nossa mente que se a gente não faz nada de errado então nós somos santos e estamos agradando a Deus mas não é assim a negligência é pecado. Com isso Jesus estava ensinando que o, o que é prioridade para Deus, deve ser prioridade para nós. A prioridade para os fariseus não era a vontade de Deus, era o orgulho deles, era a vaidade deles, era a religiosidade deles. Então enquanto nós temos como prioridade os nossos zeus os nossos achismos, as nossas vontades, aquilo que nós queremos, as regras que criamos para nós mesmos, nós não estamos pensando naquilo que é prioridade para Deus. Isso é muito importante porque Jesus quando prega um dos últimos sermões dele, o último sermão dele está registrado em Mateus capítulo de número 24, que é o sermão das últimas coisas. Mateus registra cinco sermões de Jesus e Mateus 24 é o último e ele está falando sobre as últimas coisas e no capítulo 25 ele fala, no verso de número 31 em diante, ele fala sobre o dia do julgamento e nesse dia do julgamento Jesus vai dizer para algumas pessoas apartai-vos de mim, olha que palavra malditos para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos porque quando eu tive fome, vocês não me deram um prato de comida. Quando eu estava com sede, nem um copo d'água. Quando eu precisava de roupa, nenhuma muda vocês me deram. Apartáveis de mim, malditos. E aí Jesus completa dizendo: Porque todas as vezes que vocês deixaram de fazer a um desses meus pequeninos, vocês deixaram de fazer a mim percebe como deixar de fazer o bem é fazer o mal é praticar o mal não é somente quando você faz algo que é notoriamente errado mas é quando você deixa de fazer aquilo que poderia abençoar a vida de alguém você está pecando Podemos fazer muitas coisas religiosas como os fariseus faziam, mas se não fazemos o bem para as pessoas, não estamos servindo a Deus. E aqui não existe distinção. Ainda que Paulo escrevendo uma de suas cartas, ele diga: olha, vamos fazer o bem primeiramente aos domésticos da fé, ou seja, primeiramente aos nossos irmãos na fé. Mas não significa que nós vamos ajudar e fazer o bem somente para essas, para aquilo que é crente. Para aquele que é cristão, não? Para todas as pessoas. Na verdade, assim as pessoas vão conhecer que Jesus é o Senhor e que nós somos dele. Tiago ele diz no capítulo, na carta de Tiago, capítulo 1, verso 27, ele diz que a verdadeira religião, a religião pura e sem mácula, é socorrer os órfãos e as viúvas em suas necessidades e guardar-se incontaminado do mundo, ou seja, ter uma vida santa se você quer viver o cristianismo de verdade além de buscar uma vida de santidade você precisa ajudar aquelas pessoas que não podem socorrer a si mesmas que não podem é, solucionar os seus próprios problemas o verdadeiro serviço a Deus, além de enxergar que negligenciar o bem é fazer o mal verdadeiro serviço a Deus é revelar Jesus como o único socorro, é o verso de número 5. No verso de número 5, Jesus olha ao redor e o que ele vê são corações endurecidos, o que ele vê é incredulidade e se há o contraste entre aqueles que querem regras humanas ao invés do cuidado com as pessoas existe também o contraste no versículo 5 daqueles que são incrédulos que têm a lei em suas mãos que tem a palavra diante dos seus olhos mas não conseguem ver o milagre de Deus e não manifestam confiança no poder de Deus ao passo que você tem um homem com a sua mão atrofiada com o seu problema e mesmo assim ele se apresenta no meio daqueles religiosos ele ao convite de Jesus estende a sua mão porque se aquele homem da mão ressequida fosse como um fariseu incrédulo ele jamais teria levantado a sua mão mas Jesus diz estende a mão e o texto diz estendeu-a, estendendo-a, ela ficou curada, estendeu-a e a mão lhe foi restaurada, cada evangelho vai usar uma expressão diferente, então esse homem ele entendeu que Jesus era o socorro que ele precisava, e por isso ele apresenta diante do Senhor, e ele não tem vergonha de apresentar diante do Senhor o seu problema, a sua dificuldade, porque ele sabe que Jesus é poderoso para socorrê-lo, do contrário, ele não teria levantado a sua mão. Como aquela mulher que, com, vivendo uma hemorragia de 12 anos, e gastou todo o seu dinheiro com médicos para ver se alguém poderia salvá-la, curá-la e ela não resolveu mas ela dizia consigo mesma eu vou tocar somente na roupa de Jesus porque somente se eu tocar na roupa dele só de tocar na roupa dele eu serei curada e assim o foi ninguém busca esse ninguém toma essa atitude de apresentar o seu problema, de buscar o Senhor, de tocar nele, de estender a mão, se não confiar que Ele é poderoso para socorrer, então o verdadeiro serviço a Deus, não é apresentar regras, não é dizer para as pessoas que estão fora da igreja, olha você para ser crente, você precisa ser isso, você precisa fazer aquilo, você tem que seguir essa regra, você tem que ir à igreja, isso é proselitismo, se nós achamos que fazer o serviço de Deus é trazer pessoas para cá e dizer, olha, você tem que andar como eu estou andando. Você tem que ir à igreja, você tem que orar, você tem que ler a Bíblia. Pode fazer tudo isso, mas se não houver uma obra aqui dentro, nada. Então, o verdadeiro serviço a Deus é quando nós apresentamos para as pessoas que Jesus é a solução. Que Jesus é aquele que pode pegar aquilo que nós temos como atrofiado, como seco e trazer vida e não tem a ver com problemas físicos, tem a ver com o problema da alma tem a ver com o coração seco, com o coração endurecido, com uma alma morta, escrava do pecado e aí quando nós mostramos às pessoas, olha Jesus é a solução Jesus pode trazer vida para você esse é um serviço a Deus essa é uma maneira que nós temos de adorar ao Senhor No Evangelho de João os religiosos perguntaram Senhor o que nós temos que fazer para cumprir e realizar as obras de Deus Jesus diz a obra de Deus é esta que creiam em Deus e em Jesus o filho dele que ele enviou ele não fala o nome dEle, mas fala naquele que o Pai enviou. Então a verdadeira obra de Deus é levar as pessoas a confiar que Jesus é o socorro que elas precisam nós oramos, podemos orar esperando a vacina, podemos orar por, por uma porta de trabalho, para que tenhamos com o que sustentar a nossa casa, a nossa família, podemos orar por muitas coisas, mas a nossa maior necessidade é termos a salvação, é termos o perdão de Deus, é termos a nossa alma vivificada, é recebermos a vida que só Jesus pode dar. E a mão ressequida, atrofiada desse homem, é essa metáfora para nós hoje quantos corações estão secos quantas vidas estão secas e podem estar até no meio de uma sinagoga podem até estar no meio de pessoas que professam fé em Deus mas ainda estão secas já li Livros que contam testemunhos de pastores chegaram em determinadas igrejas, foram pregar o Evangelho, e muitas pessoas que estavam ali, membros da igreja há anos, não eram verdadeiros convertidos a Jesus Cristo. Sempre precisamos lembrar isso, que Jesus é o socorro que nós precisamos. Agora, é interessante olhar para esse texto e observar que Jesus fala. Aquele homem atende à voz de Deus, atende à voz de Jesus. E aqui também é uma aplicação importante para nós, que a verdadeira cura não vem simplesmente de experimentar o poder de Deus, mas vem de ouvir a voz do Senhor e atender a essa voz. Aquele homem, aquele homem ouviu Jesus falando, estende a mão e ele atendeu aquilo que Jesus falou. Então, é importante lembrar que é a voz de Jesus que vai transformar a nossa vida. É a palavra de Deus que comunica para nós a vida eterna e Jesus fala isso em João, capítulo de número 5, verso de número 39. Ela fala a palavra, fala da vida eterna e fala a respeito de Jesus Cristo. Muitas pessoas imaginam que serão socorridas por Deus, cumprindo regras de homens que não têm poder algum para transformar o coração. Somente as palavras de Jesus, que tem a vida eterna, podem fazer isso. Que é mudar as nossas vidas por completo. Que é curar a nossa alma, das nossas, da nossa enfermidade espiritual, do nosso pecado. Isso é muito mais do que uma cura física. A igreja está aqui nesse tempo, não para anunciar que Jesus vai trazer o fim da pandemia e que tudo vai voltar ao normal como era antes a igreja está aqui para anunciar que Jesus salva o pecador aquela vida sem esperança, seca Jesus traz vida e a esperança é para isso que nós estamos aqui em Lucas capítulo 6 verso 6 Jesus estava na sinagoga ensinando então isso tem que nos fazer refletir nisso De que devemos mostrar Jesus como socorro em sua palavra e não nos seus milagres Porque as pessoas do nosso tempo, muitas pessoas que se dizem evangélicas Querem os milagres de Deus, mas não querem o um ensino desse Deus que opera milagres então que nós possamos seguir aquilo que Jesus ensina e atender aquilo que Ele ensina para que nós sejamos fortalecidos, curados, abençoados, orientados, enfim, vivificados pela Sua Palavra. Um verdadeiro serviço a Deus é quando revelamos as pessoas Jesus como o único que pode salvá-las como aquele que tem tudo o que elas precisam, a sua palavra, que restaura a alma, como diz o Salmo de número 19. Você quer ser um verdadeiro servo de Deus? Você quer vivenciar o verdadeiro serviço a Deus? Faça isso, enxergue as pessoas. Antes de pensar nas regras, antes de pensar, ah, o conselho não vai disciplinar, ninguém vai fazer nada, ninguém vai encostar na parede. Olhe para as pessoas. Antes de acusar e dizer, Ei, fulano está fora da igreja. Olhe para as pessoas. Pensa nas necessidades e faça alguma coisa para abençoar essa vida, essa pessoa. Lembra a ela de Jesus como Senhor e Salvador, como único socorro. E assim nós estaremos fazendo a vontade de Deus. Assim nós estaremos separando um dia para adorar a Deus. Assim nós estaremos dedicando realmente um dia a Deus. Mas eu quero encerrar pensando que talvez você seja, não apenas você que está aqui, mas as pessoas que estamos acompanhando pela transmissão, talvez você seja esse homem da mão ressequida, talvez você seja esse homem da mão ressequida, porque ninguém te viu, ninguém vê o seu problema, ninguém enxerga a sua necessidade, mas é nessa noite, você lembra que Jesus te vê, você lembra que Ele já te viu, que Ele viu a sua dor, que Ele viu a sua necessidade, Ele conhece o que você precisa e Ele já agiu para transformar tudo que era seco na sua vida e trazer vida abundante, que é relacionamento pleno com Deus. E Ele fez isso morrendo na cruz, ressurgindo dos mortos, para que nós tivéssemos perdão, para que nós tivéssemos vida eterna. Jesus fez a você o maior bem, a mim e a você o maior bem, que era a salvação. Ele nos fez conhecer esse amor incondicional, sem merecermos nada. Ele nos amou de tal maneira a ponto de entregar a Sua própria vida. Para nos salvar, para nos abençoar e por isso nós podemos amar o próximo por isso nós podemos olhar as pessoas por isso nós podemos perceber as pessoas porque nós fomos alvos de todo esse cuidado de Deus que nós possamos orar por isso Senhor me ajude a enxergar Senhor me ajude a, a enxergar a obra que o Senhor fez para a minha salvação me ajude a perceber que eu fui alvo do teu amor então uma vez que nós podemos perceber o quanto Deus nos amou então sim Senhor, me faça perceber aquele que precisa me faça ser um verdadeiro servo do Senhor me faça servir o Senhor verdadeiramente não cumprindo regras humanas não apenas vivendo de aparência mas Vivendo o verdadeiro cristianismo. E nós sabemos, irmãos, que se não for uma ação de Deus sobre nós, nós continuaremos vivendo como fariseus. Temos as regras, temos a palavra, temos a tradição, mas a gente ainda não consegue chorar com aquele que está chorando, a gente não consegue ainda perceber aquele que está caído, e muito menos estender a mão para aquele que precisa de ajuda. E talvez nós sejamos os fariseus, talvez nós sejamos aqueles que estão mais preocupados com as atividades, do que com as pessoas que nessa noite você ore ao Senhor pedindo um avivamento pessoal que nessa noite você ore ao Senhor pedindo o Senhor aviva a minha vida e abre os meus olhos espirituais para que eu possa perceber quem está à minha volta e me use como um instrumento nas tuas mãos como um verdadeiro servo do Senhor eu quero te convidar a se colocar em pé e adorar ao Senhor e fazer desse louvor uma oração não apenas uma oração pela igreja de uma forma geral mas fazendo desse louvor uma oração por você mesmo você foi alvo de todo esse cuidado de Deus Jesus deu a vida dele nos serviu com a sua própria vida que nós possamos servir ao Senhor com a nossa própria vida servindo ao próximo